0: E aí, seus geeks, eu sou o Pin, está começando mais um sobre filmes e séries E hoje, um episódio um pouco diferente Na verdade, é um formato que a gente já trouxe aqui pro para o quadro do, do podcast lá no episódio 23, se você não escutou, é um episódio em que a gente deu algumas sugestões de filmes e séries sobre determinado tema, lá no episódio 23 a gente comentou sobre filmes esportivos, porque estava na época das Olimpíadas, então a gente deu algumas sugestões de filmes e séries, e hoje aproveitando o clima de Halloween, né, que aconteceu ontem no dia 31, a gente vai trazer aqui algumas sugestões de filme de terror, para justamente deixar o seu Halloween um pouco mais assustador ou só para vocês se divertirem mesmo, que no fim é o que vale. E a gente vai fazer o mesmo esquema do outro episódio, que no caso eu estou sozinho aqui comentando e vou trazer um filme para vocês, e eu pedi pra Nathalie mandar um áudio para mim comentando sobre um filme de terror para ela recomendar ela que participa aqui de todos os episódios de filme e série de terror então não poderia ter uma uma convidada diferente do que a Nathalie que faz parte da oficina então eu pedi um, um áudio dela para comentar e no caso aqui eu vou falar sobre O Iluminado que é um filme no qual eu sou apaixonado de verdade, é um dos filmes mais assustadores que eu já assisti na minha vida. É, até porque quando eu assisti Iluminado pela primeira vez, eu tinha ali por volta de uns 10 ou 12 anos de idade, o que muita gente me julga por causa disso. Mas é porque era uma época em que eu tava me amadurecendo no como consumidor de cinema, desde pequeno eu, eu assisto filmes e sou apaixonado pela linguagem, pela sétima arte e aí, então, desde criança eu comecei a acompanhar alguns filmes que eram considerados clássicos então, quando criança eu também assisti 2001, assisti é, Laranja Mecânica e claro, O Iluminado também e como deu pra perceber eu citei vários filmes do Kubrick aqui, justamente por ser um diretor que eu admiro muito, e O Iluminado pra mim é um dos melhores trabalhos do Kubrick, apesar de é difícil apontar um, um trabalho ruim do Kubrick, mas o Iluminado é um dos que eu carrego assim no coração, e muito vai da forma como ele trabalha toda aquela ambientação, de como ele trabalha o ritmo do filme. Eu acho muito importante isso para um filme de terror, no sentido dele ter o controle do clima e de como ele quer, ele quer trabalhar os personagens, de como ele, ele passa esse medo, né? Porque existe muito controle conceito do terror no sentido do susto, do do, do monstruoso e aí vem o, o Kubrick e, e meio que transforma isso, ele não trabalha muito jumpscare e ele não trabalha coisas tão fantasiosas assim, apesar de ter elementos fantasiosos no filme ele não exagera nesse quesito né? então tem um serial killer que volta volta dos mortos para matar não, nem, nem nada disso. Além da questão de atuação, em que o Jack Nixon ele dá um show nesse filme e passa o, o sentimento do que, que o personagem precisa passar. E eu eu também li o Iluminado, né, que é escrito pelo Stephen King e é um livro que particularmente eu não gostei tanto quanto eu esperava, porque eu fiz o trabalho contrário, né? Eu primeiro assisti o Iluminado e depois eu li o livro. E isso acabou mexendo muito com a minha opinião, porque eu tinha na cabeça de que o Iluminado era o livro mais assustador de, de todos, né? Muita gente que leu o, o Iluminado falava isso, e quando eu li eu achei menos do que ele é de verdade... Nesse sentido de assustador, lógico que depende muito da época, depende muito das suas referências e também porque eu tinha o um filme na cabeça. E aí entra, nesse quesito, um conceito que eu citei muito no podcast de Duna, que a gente lançou recentemente, que é a questão da adaptação. O Kubrick ele conseguiu captar o que tinha de essência no livro do King e colocou para o cinema do ponto de vista dele. É, então, no caso, o filme O Iluminado é uma interpretação do Kubrick sobre o livro do Stephen King e que, particularmente, eu gosto mais. Eu não sei se é porque eu assisti o filme antes, então eu tenho essa referência mais clara na cabeça, mas a forma como o King trabalha essa história, ela traz elementos muito mais fantasiosos. Pra quem assistiu o Doutor Sono, que é a sequência de Iluminado, entende o que eu, o que eu quero dizer, porque no... No Doutor Sono, o Mike Flanagan ele faz um equilíbrio. Ele traz o fantasioso do livro do King, mas ele também traz elementos mais pé no chão do filme do Kubrick. E por isso eu acho que o Kubrick ele faz um, um belíssimo trabalho em conseguir captar a essência daquela história pra conseguir construir a história dele própria. Né? Então eu acho que isso é um trabalho fenomenal é um trabalho muito difícil de se fazer. Muitos cineastas que adaptam acabam não pegando essa essência e achando que funciona melhor você retirar cenas do livro e colocar para tela de cinema. Mas foi também uma coisa que eu expliquei lá no no episódio de Duna que não é, não é assim que as coisas funcionam, porque a linguagem no livro é, é uma e a linguagem no cinema é outra, completamente diferente, então você tem que fazer meio que um, achar a melhor forma de encontrar o um equilíbrio, eu acho que o, o Iluminado é a prova viva disso, porque como adaptação, ao meu ver, funciona muito bem, no sentido de conseguir pegar a essência, do que o livro quer passar, e ao mesmo tempo funciona como um filme. Porque tem várias obras aí em que a gente vê que funciona como adaptação, mas como o filme não é bom, e tem vários filmes em que como o filme é bom, mas como a adaptação não é. Então, pra mim, o Iluminado é o um exemplo perfeito de equilíbrio. Agora que eu já falei bastante aqui do Iluminado, eu vou puxar a, a Nathalie pra comentar um pouquinho aqui da recomendação dela. Fala aí, Nath. E
1: aí, seus geeks? Bom, eu adoro filme de terror. E a minha indicação vai para um filmaço que já virou um clássico do gênero, que é o Exorcismo de Emily Rose, que está disponível na Netflix. O filme, ele conta a história, ele começa, na verdade, com a Erin Brunner, que é uma advogada muito famosa que ela aceita defender o padre Richard Moore, que está sendo acusado de negligência e de matar a Emily Rose durante o exorcismo. Ele foi responsável por realizar as sessões de, exor de exorcismo dela e ela acaba morrendo. E o filme ele foca bastante na história antes de tudo acontecer, quando ela fica possuída e o depois também. E isso é muito legal, as cenas são muito assustadoras, não só as cenas do, do exorcismo em si, que já dão medo, ela faz a voz, que ela tem aquele... Nossa, ela tem um olho preto, que meu senhor. Mas tem umas cenas, tem uma em especial dentro da igreja, que ela vira, que aquilo dá um susto, que é maravilhoso, é maravilhoso. Juro, é um filme incrível, ele é muito bem filmado, a história é muito bem escrita. E detalhe, que é uma história, é um caso baseado em uma história real, que inspirou esse filme e inspirou também o Exorcista. Então, é muito bom, eu garanto. Bom, foi esse filme que me fez ficar com medo de acordar às 3 horas da manhã. Quem assistiu sabe o porquê, e quem não assistiu, assistam e não acordem às 3 horas da manhã. Ou acordem e rezem, porque é isso que a gente tem que fazer, entendeu? Não tem outro, não tem o que fazer. Então, essa é minha indicação, o exorcismo de Emily Rose. Assistam, é uma ótima pedida para o Halloween. Filme de terror, nota 10.
0: Então é isso, muito obrigado por escutar o episódio até aqui por acompanhar o podcast do Oficina Geek, a gente fica muito feliz quando vocês gostam dos episódios, quando vocês escutam quando vocês compartilham é, é muito gratificante, então continue fazendo isso, porque a gente fica realmente muito feliz em, em gravar esses episódios pra vocês e manda pra gente lá no Instagram ou comenta no Youtube, ou manda pra gente no Twitter também, as suas recomendações de filme de terror, né, qual é o filme de terror da sua vida aquele que te deixou mais assustado aquele que você mais gosta, aquele que você mais mais ficou aterrorizado que traumatizou a sua vida porque tem isso também, né, às vezes alguns os filmes traumatizam a nossa infância, adolescência ou até a vida adulta, né? Vamos ser sinceros. <risos> então é isso. Manda pra gente lá suas recomendações. E claro, acompanhe o Oficina em todas as redes sociais. Possíveis, né? A gente tá no YouTube com vídeo toda semana, a gente tá no Instagram com post todo dia, a gente tá na Twitch com lives semanais, estamos no TikTok também, produzindo muita coisa. A Nath, inclusive, é a nossa TikToker oficial e produz muito conteúdo. E estamos também lá no Twitter, então acompanha a gente em todas as redes sociais para não perder nenhum conteúdo da oficina e para e, e para estar tá antenado 100% em tudo o que acontece no mundo da cultura pop Então é isso gente muito obrigado até a próxima valeu